0: Es war einmal eine Erde. Liebe Grüße aus Lübeck, heute ist der beste Tag deines Lebens und ähm, Falls dieses Video, von YouTube wieder, dieses Video von YouTube wieder zensiert werden sollte, dann lade es dir rechtzeitig runter und verbreite es. Lasst uns gemeinsam gegen die Zensur kämpfen. Und äh, heute möchte ich dir einfach mal eine Geschichte erzählen, die ich mir ausgedacht habe. Und zwar beginnt die Geschichte so. Es war einmal eine Erde. Und auf dieser Erde ähm, waren immer mehr Menschen dabei, sich für ähm, die natürliche Lebensweise zu interessieren. Das heißt, es gab immer mehr Veganer, immer mehr Menschen, die sich für Ökologie und Umweltschutz eingesetzt haben, immer mehr Menschen, die sich für ein, eine freie Lebensweise entschieden haben und eine wirklich tolle, ähm, nachhaltige Alternative, natürliche Bewegung. und diese Menschen haben dann auch immer mehr Selbstverantwortung übernommen und sich immer weniger, waren immer weniger angezogen, eben Produkte, sinnlose Produkte zu konsumieren und haben auch immer weniger an das geglaubt, was ihnen so als Wahrheit verkauft wurde von ähm, konzerngesteuerten Medien. Und da, das hat dann die ähm, eine gewisse Gruppe von Leuten, die so auf der Erde im Hintergrund agiert haben, dazu gebracht, sich in einer Konferenz zusammenzufinden äh, und sich gemeinsam zu überlegen, was sie denn tun könnten, damit äh, sie nicht zum einen immer mehr Kunden verlieren, nämlich äh, diese, diese Leute waren halt aufs engste verflochten mit großen Pharmakonzernen und ähm, haben gemerkt, dass ihnen teilweise wirklich die ja, ganze Kundengruppen äh, weggebrochen sind, weil die dann eher sich entschieden haben, eben ähm, sich natürlich versorgen zu lassen, mit Naturheilmitteln selber zu behandeln und so weiter. Und sie haben sich halt überlegt, was sie tun könnten, um diesen diesem Zustand entgegenzuwirken und gleichzeitig äh, dafür zu sorgen, dass ihre, ihre Macht und ihr Einfluss weltweit noch viel, viel größer werden würde. Und so haben sie sich überlegt, ähm, auch eine, ja, so etwas wie eine Weltdiktatur ähm, zu errichten und dann war die Diskussion, ja, wie können sie jetzt eine Weltdiktatur errichten, wenn man jetzt einfach anfangen würde, den Menschen ihre Freiheitsrechte wegzunehmen, dann würden die Menschen sich ja wehren. Das heißt, dann plötzlich hatte einer äh, der Herren, der Herren in, im grauen Anzug, eine geniale Idee. Das war übrigens auch jemand, der schon sehr, sehr erfolgreich ähm, Software und äh, Computerbetriebssysteme weltweit entwickelt hat, also ein sehr, sehr findiger Geist und der auch persönlich ein, ein Thema mit, äh, mit Viren hatte, weil auf seinem Betriebssystem waren immer wieder sehr, sehr viele Viren, von denen man wunkelt, dass er selber diese Viren ähm, initiiert hat, um dann an diesen Virenschutzprogramm auch noch Geld zu verdienen, aber auf jeden Fall hatte dieser Herr ein sehr großes Problem mit Viren und das war auch einer der Gründe, warum er auch mehr in die Pharma-Richtung gegangen ist. Und er hatte dann die bahnbrechende Idee, dass man doch einfach einen künstlichen Virus erfinden könnte und dann den Menschen zu erzählen, dass sie sich vor diesem Virus unbedingt, der natürlich ganz gefährlich ist, dass man sich vor diesem Virus eben unbedingt schützen muss. Und so könnte man denn den Menschen praktisch die, die Beschneidung ihrer Freiheit so verkaufen, dass es ja nur gut für sie ist, weil man sie ja vor dem bösen Virus schützt. Und die anderen grauen Herren waren also absolut begeistert von der genialen Idee äh, unseres ähm, Computer betriebssystemsexperten und ähm, so wurde dann über viele viele jahre wurde dann diese idee die inszenierung einer künstlichen pandemie ähm, geplant und es musste es war ein unglaublicher aufwand das alles zu planen weil die ähm, die ganzen ähm, Freunde, die man in den verschiedenen Regierungen der Welt hatte, die mussten ja auch alle eingeweiht werden. Und äh, man musste halt wirklich einen gigantischen weltweiten Plan erarbeiten, wie man denn weltweit eben so etwas wie eine, ähm, ja, wie eine neue Weltordnung errichten könnte. Und äh, diese grauen Herren, äh, die natürlich auch Macht und Geld ohne Ende hatten, also weil sie sich das Geld ja teilweise auch selbst gedruckt hatten, die strebten ja schon lange an, eine neue Weltordnung zu errichten und ähm, sahen sich jetzt ihren, mit dieser genialen Idee einer künstlichen Pandemie, sahen sie sich ihrem Ziel wirklich sehr, sehr nahe. Und so überlegten sie, dass sie eben diese ähm, ein, neues, ein neues Virus ähm, in einem asiatischen Land äh, sozusagen in die Welt bringen würden und dann gab es eben das, das zentrale Instrument für, für die Verbreitung dieser, dieser künstlichen Pandemie, war eine Organisation, die für die Weltgesundheit verantwortlich war. Und diese Organisation war schon seit langem unterwandert von Pharmakonzernen und unser, wir nennen ihn mal Computer-Viren-Spezialist, also der Computer viren spezialist war der zweite Hauptfinanzier dieser äh, Weltgesundheitsinstitution, ähm, sagen wir mal. Und ähm, er hat dann auch über die Jahre natürlich auch versucht, also seinen Einfluss in dieser Organisation immer mehr zu erweitern und zu vergrößern. Und ähm, es war auch schon seit vielen Jahren bekannt, dass eben die Wissenschaftler, die also für diese Organisation gearbeitet haben, dass die auch direkt äh, finanziert äh, waren von, von großen Pharmakonzernen und großen ähm, Impfstoffherstellerkonzernen äh, und so ähm, ja, ist dann also praktisch dieses, dieses Virus, ähm, in die also ausgerufen worden und äh, dann Zeitgleich als, ähm, ne, zeitgleich, als dieses Virus sozusagen offiziell verkündet wurde, wurde auch ein ähm, Test zu diesem Virus entwickelt. Ähm, das ist aber, den meisten Menschen ähm, haben diese Information nicht bekommen. Und natürlich, da ja ähm, auch die, äh, die großen, die großen ähm, Medien und die großen Nachrichtensender, Fernsehen, Radio und so weiter, die ja auch alle aufs Ängste verwandelt waren mit diesen grauen Herren im Hintergrund. Da ja, also zum Beispiel in, in dem deutschen Land, da ist es zum Beispiel so, dass der, oder da war es so, dass der, ähm, der Ehemann der Regierungschefin eben in einer Stiftung saß und diese Stiftung kontrollierte fast alle Medien, in, in dem deutschen Land, sodass man dann eben auch die, auf perfekte Art und Weise diese Lüge von diesem Virus eben auch den Massen verkaufen konnte. Und man hat dann auch ganz geschickt überlegt, weil das, die, die Grauen Herren hatten jetzt nur mal ein kleines Problem. Ja, es gab also diesen Virus und auch diese Tests, die zeitgleich entwickelt wurden, weil natürlich die, ähm, diese Testhersteller eben natürlich zusammengearbeitet haben mit den Viruserfindern Und natürlich gab es auch keine wissenschaftliche Dokumentation darüber, dass eben dieser Virus jetzt für, also, ähm, dafür verantwortlich war, eine neuartige Krankheit zu erzeugen. Aber das machte nichts, weil ja auch niemand nach diesem wissenschaftlichen Nachweis oder wissenschaftlichen Beweis gefragt hat. Also von daher gab es da auch kein Problem. Aber es gab ein sehr großes Problem, da nämlich ähm, es gar nicht mehr Kranke gab und es auch gar nicht mehr Tote gab. Also hat man sich überlegt, dass man eben ganz gezielt die Statistiken benutzen würde, um eben Panik in der Bevölkerung zu erzeugen. Und so wurden eben, wurde eben verschwiegen, dass sich, die, dass sich die Krankheitsraten und die Sterblichkeitsraten im Vergleich zu den Jahren vorher gar nicht verändert hatten, sogar noch weniger waren. Und man hat eben dann angefangen, also Menschen, die gestorben sind, einfach diesen neuen Virus zuzuschreiben, also dann zu behaupten, dass eben dieser neue Virus verantwortlich sei für die Menschen, die ja da, die da gestorben seien. Ja, es wurde also gesagt, durch diesen Virus sind eben diese Menschen gestorben. Das heißt, Menschen, die sowieso gestorben werden, wurden dann, über die wurde dann behauptet, sie wurden durch diesen Virus eben krank und sind durch diesen Virus gestorben. Und auf diese Weise wurde immer mehr Panik in der Bevölkerung erzeugt und man konnte dann so langsam, und zwar weltweit, mit wenigen Ausnahmen, also es gab ein Land in, im Norden von Europa, ähm, die, wo leider das Ganze nicht geklappt hat, weil äh, es da eben eine Regierung gab, die eben nicht ähm, von den Schmiergeldern der, der ähm, grauen Herren äh, im Hintergrund beeindruckt war. Ähm, also die haben nicht mitgemacht, aber ansonsten haben wirklich fast alle fast alle Länder mitgemacht. Und das, das große Ziel neben diesen ähm, Maßnahmen, um die Freiheit der Bevölkerung einzuschränken, war natürlich auch, alle Menschen dazu zu bringen, ähm, gechippt und geimpft zu werden. Weil die grauen Herren haben sich gesagt, es ist das perfekte Gesch Geschäft. Zum einen werden wir unendlich viel Geld verdienen, wenn, dann, wenn wir dann endlich 7 Milliarden Menschen, also die komplette Bevölkerungszahl, impfen können. Und unser Computer-Virus-Experte, der war ja ein, ähm, war auch bekannt dafür, dass er eben sich gegen die, ähm, den Zuwachs der Weltbevölkerung einsetzt. Und er hat dann auch öffentlich gesagt, dass er über seine Impfprogramme eben die, die Bevölkerung um 10 bis 15 Prozent reduzieren würde. Und, ähm, und so hat er dann eben auch äh, um natürlich seinen, dem, was er da gesagt hat, auch Nachdruck zu verleihen, beziehungsweise da auch schon seine ersten Versuche zu machen, hat dieser Herr dann in Zusammenarbeit mit dieser Weltgesundheitsinstitution ähm, etwas grausame Menschenversuche gemacht in Afrika. Und dort wurden eben Zehntausende junge Frauen eben mit ähm, Impfstoffen, die bekamen dann Impfstoffe, und ähm, unter dem Vorwand einer, einer Tetanusschutzimpfung. Und man hat dann heimlich äh, in diese Impfstoffe äh, Sterilisationsstoffe reingemischt und hat dann zehntausende junge Frauen äh, ohne ihr Wissen zwangssterilisiert und bei diesen, und auch verschiedene andere sehr grausame Versuche mit diesen Impfungen gemacht wodurch auch viele ähm, Menschen krank wurden oder gestorben sind, was dann auch zur Folge hatte, dass ein, großes, ein sehr großes Land in Asien dann eben auch ähm, verfügt hat, dass eben unser Computer-Virus-Experte und seine Weltgesundheitsinstitution ihre Impfprogramme in diesem Land nicht mehr durchführen dürfen. Und ähm, beide sind auch angeklagt ähm, wegen Menschenrechtsverletzungen, wegen Mord. Und äh, beide sind auch, wurden auch angeklagt wegen Menschenhandel. Also, aber das hat die diese Menschen natürlich, also unseren computer virus und seine äh, von ihm finanzierte Organisation natürlich nicht davon abgehalten, eben weiter ihr Impfprogramm zu programmieren, äh, zu programmieren und zu proklamieren. Und ähm, man hat dann also, die haben dann eben öffentlich behauptet, dass eben ähm, alle sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde eben geimpft werden sollen und dass äh, das auch die einzige Möglichkeit ist, um sich vor dem bösen, bösen Virus zu schützen. Und ähm, naja, und ähm, dann hat natürlich haben natürlich die Medien, die ähm, also diese Propaganda, diese Impfpropaganda und diese Viruspropaganda ja, in die den Menschen nahe bringen sollten, natürlich dem unserem Computer-Virus-Experten auch sehr viel Sendezeit und sehr viel Propaganda-Zeit eingeräumt. Und auch im Deutschen Lande gab es ein Institut, was immer wieder falsche, falsche Zahlen und falsche Prognosen veröffentlicht hat und falsche Schätzungen, um die Menschen eben in Angst und Panik zu versetzen. Und auch dieses Institut wurde von unserem Computer-Virus-Experten finanziert. Ähm, und da eben die Menschen auf allen, da den Menschen auf allen Kanälen immer mehr Angst gemacht wurde, dass eben diese ganzen Maßnahmen, dass sie zum Beispiel nicht mehr ihr Haus verlassen dürfen, dass sie Masken tragen müssen, obwohl es da natürlich auch, es gab auch sehr viele Widersprüche, weil ähm, es gab eben auch Experten, die ähm, diesen Maßnahmen widersprochen haben, die also gesagt haben, ein Mundschutz hilft nicht oder die gesagt haben, diese... Kontaktverbote, die helfen auch nicht wirklich oder sind nicht sinnvoll. Und dann hat, das war natürlich eine große Bedrohung für die Lüge, dass eben wirklich namhafte Professoren und Doktoren eben nicht mitgemacht haben bei dieser Inszenierung. Und so hat man sich dann überlegt, wie man die dann eben ausschalten könnte und ist dann auf die Idee gekommen, weil... Bessere Ideen kamen nicht, aber man dachte, das funktioniert seit vielen Jahren. Also wurden dann auch diese Experten als ähm, Verschwörungstheoretiker bezeichnet und entsprechend diffamiert. Ähm, und man hat eben versucht, dann auch ähm, deren Videos zu löschen oder auch deren Seiten zu hacken oder anzugreifen. Also die grauen Herren und ihre Handlanger haben dann eben mit allen Mitteln versucht, eben äh, alles, was sozusagen ihre inszenierung in frage stellen können äh, könnte eben zu vereiteln und zu verhindern und das haben sie wirklich ganz ganz geschickt gemacht und ähm, und tatsächlich haben dann viele menschen an diese panikmache geglaubt und fingen an dann masken zu tragen und haben sich dann nicht mehr aus dem haus getraut oder ähm, haben dann auch ihre familie oder ihre bekannten und verwandten nicht mehr besucht also es war wurde dann sehr sehr still auf den straßen und was dann auch noch was für die, diese grauen Herrn, für die grauen Herren im Hintergrund auch noch ganz wichtig war, also ein, eines ihrer Ziele war auch die Wirtschaft der Welt, die ja bis zu diesem Zeitpunkt der Pandemie sehr gut floriert hat, eben diese Wirtschaft wirklich in eine Wirtschaftskrise zu bringen. Denn man weiß ja aus Erfahrung, dass eben diese Wirtschaftskrisen dazu führen, dass es den Menschen schlechter geht, dass man den Menschen auch leichter diktatorische Maßnahmen aufzwängen äh, kann. Und wenn die Menschen einfach mit, dem, mit ihrer Existenz, mit ihrem Überleben beschäftigt sind, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich wehren würden, auch geringer. Deswegen ähm, wurde halt auch, wurden wurde auch Restaurants oder eben ähm, öffentlichen Einrichtungen verboten aufzumachen. Es wurden öffentliche Versammlungen verboten, unter man müsse, äh, man, mit der Begründung, man müsse sich vor dem bösen Virus schützen. Und aber in Wirklichkeit steckte dahinter, dass man eben dadurch verhindern wollte, dass Menschen überhaupt auf die Straße gehen und sich gegen und zum Beispiel gegen diese ganzen Maßnahmen demonstrieren. Und so hatte man eben wirklich die perfekte Begründung dafür, dass die Menschen auch nicht mehr sich wehren durften. Und so wurde Stück für Stück eine Diktatur errichtet und es wurden immer mehr äh, Freiheiten der Menschen eben eingeschränkt und es gab dann auch die also große Medienkonzerne äh, aus Übersee, die dann gesagt haben, ähm, ja, und dann wurde natürlich noch ein neuer Begriff entwickelt, das heißt die Menschen, die also diese inszenierte Pandemie durchschaut haben oder zum Beispiel eine Frage gestellt haben, wie wo ist denn der wissenschaftliche Nachweis für den Existenz dieses Virus. Die wurden dann als Pandemieleugner diffamiert und dann wurden Gesetze erlassen, dass eben Pandemieleugner ihre gefährlichen Aussagen, weil diese Aussagen waren sehr gefährlich, natürlich nicht gefährlich für die Menschen, aber sehr gefährlich für die Erfinder der Pandemie. Ähm, die wurden dann eben ähm, man hat versucht sie dadurch auszuschalten dass man ihre videos gelöscht hat dass man ähm, sie ähm, öffentlich diffamiert hat dass man ihre beiträge und kommentare entfernt hat und das alles unter dem vorwand eben die menschen ähm, zu schützen vor diesen gefährlichen verschwörungstheoretikern die also den Menschen gesagt haben, du musst dich nicht schützen und ein Virus existiert nicht wirklich und ähm, so wurde also Stück für Stück also das Grundrecht auf Redefreiheit, das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung, das Grundrecht auf Bewegungsfreiheit, das Grund, Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, das Grundrecht auf Reisefreiheit, Stück für Stück wurde eine Diktatur errichtet und man kam jetzt natürlich auch noch, das war ja die geniale Idee unseres Computer-Virus-Spezialisten, nämlich die Menschen ähm, nicht nur mit einem ähm, hochtoxischen Impfstoff ähm, zu spritzen, der sie für immer krank machen würde, sondern auch gleichzeitig in diesen Impfstoff auch noch einen Mikrochip hineinzupacken, damit man... Diese Menschen auch für die Zukunft perfekt kontrollieren und manipulieren könnte. Und dann hat unser computer spezialist auch gesagt, dass er nicht möchte, dass Menschen ohne diesen Chip noch reisen dürfen oder dass Menschen ohne diese äh, Zwangsimpfung noch irgendwelche Einrichtungen besuchen dürfen und so weiter. Und die ähm, gekauften Medien, die natürlich alle mit in diesen Komplott eben integriert waren, die haben natürlich dann die Aussagen unseres computer spezialisten auf allen Kanälen hoch und runter gespielt. Aber es gab natürlich auch sehr viel Widerstand, denn ähm, es gab auch viele intelligente Menschen, die dieses sehr, sehr unlogische Spiel auch ähm, durchschaut haben und die dann zum Beispiel auf ähm, dem, den sozialen Kanälen unseres Computer-Virus-Spezialisten ähm, ihm sehr sehr viele Widerworte gegeben haben auf sein, äh, und sehr viele negative Kommentare zu seinen Äußerungen. Das heißt, er hat also schon sehr, sehr viel Widerstand bekommen. Und ähm, ja, und wir wissen nicht genau, wie sich diese Geschichte weiterentwickelt hat oder wie sich diese Geschichte möglicherweise weiterentwickeln wird. Ähm, ich bin auf jeden Fall heilfroh, dass diese Geschichte, also die ja zugegebenermaßen sehr abstrus ist. Und also in unserer aufgeklärten, wirklich modernen Zeit wird sowas natürlich niemals passieren. Und wir sind, es wird in unserer Welt oder Gesellschaft, wo alles so fortschrittlich und aufgeklärt ist, wird es natürlich auch keine Zwangsimpfungen geben, weil wir sind ja demokratisch und, äh, und es wird natürlich auch keine Zensur geben. Das ist natürlich... Einfach nur eine Geschichte, die mit unserer aktuellen Realität auf wirklich auf keiner Ebene irgendetwas zu tun hat. Denn wir sind ja bewusst, wir würden ja niemals das glauben, was uns so ein krimineller Computer-Virus-Spezialist erzählt. also Denn dazu sind wir einfach viel zu intelligent und ähm, viel zu fortschrittlich. Und wir denken ja selbst und wir merken ja auch, wenn uns unlogische Dinge erzählt werden. Von daher bin ich wirklich heilfroh, dass diese Geschichte nur ein Albtraum ist, der niemals wahr werden wird. Und ähm, ja, also von daher, ähm, und, und ich finde auch, nebenbei bemerkt, dass Menschen, die so eine Geschichte verbreiten, das ist wirklich, die müsste man wirklich als gefährliche Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker Abstempeln, denn alleine so eine abstruse Geschichte zu erzählen, ist doch wirklich sowas von an den Haaren herbeigezogen und unverantwortlich. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag und danke fürs Teilen, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Alles Liebe, bis bald, dein Matthias.